0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo. Então, estamos chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast do Instituto Alvo. Você que nos acompanha pelo podcast, pode nos acompanhar também no site institutoalvo.com.br, no canal do Telegram, nós temos um canal chamado Canal Bíblia em um ano com Alvo, cujo link está aqui na descrição desse episódio. E também pode nos seguir nas mídias sociais... Especialmente no Instagram... Arroba Instituto Alvo... Não sei se você já está nos acompanhando... Nesse grupo... Nós temos mais de 400 pessoas que estão lendo a Bíblia... Juntos... Na verdade estamos ouvindo a Bíblia... Em alguns casos... Porque nós temos uma leitura ao vivo... Às 6 da manhã e outras às 18h30... isso tem sido bem interessante... Nós temos também oferecido alguns recursos... Como mapas de cada livro... Tem sempre lá um um, um, áudio, um, um vídeo no YouTube e, e reativamos os episódios do nosso podcast. Inclusive, na semana passada, nós fizemos um episódio com o pastor Anderson Zen, que está conosco de novo hoje para falar a respeito de como fazer um devocional de qualidade. Pastor Anderson Zen, seja bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez.
1: Beleza, Márcio, Eu que agradeço o convite. E entre os íntimos é só Zen, pode me chamar à vontade de Anderson, de Zen, que eu sei que você não está acostumado.
0: É, você você para mim vai ser Anderson, Zen e... é, é o seu nome de guerra lá na polícia, então você Isso. é o Anderson, mas oficialmente é bom que o pessoal tenha respeito, porque você além de policial agora também é pastor, então você tem que respeitar de um jeito ou de outro porque a autoridade está na mão. Ou a Bíblia ou a algema, né? É, a pessoa pode escolher, né? Eu, eu sugiro que ela, que ela obedeça pela Bíblia, porque o resultado vai ser melhor. Quando o cara precisa de malgema, é porque a coisa ficou feia, né?
1: Porque não obedeceu a Bíblia.
0: É isso aí. Anderson, você esteve falando com a gente aqui, e se você que está nos assistindo quer saber lá os, os cinco pontos importantes que devem constar num devocional, você vai lá e assiste outro episódio. Mas agora a gente vai começar. Então, você juntou a sua família, eh, seus filhos, tem filho pequeno e tal, e como é que funciona isso aí? Então, você definiu um horário e nós vamos começar. Começa por onde?
1: Naquele episódio anterior, a gente definiu como fazer, e hoje é o que fazer. Tá? Então, a gente até colocou a carroça na frente dos bois. Eu vou dar aqui um... um panorama inicialmente bem rapidinho para daí a gente entrar no, no finalmente. Tranquilo? Tranquilo. Primeiramente eu queria parabenizar o pessoal como você costuma fazer, né? Porque se você chegou em Levítico, bem-vindo à parte mais chata da Bíblia. E eu não tô sendo aqui irreverente ou herege, tá bom? Se você passar desse livro, você aguenta qualquer coisa, né? Então a gente... Todo mundo que começa a leitura anual, geralmente esbarra em Levítico e aqui fica naquele pântano que o John Bunyan descreve lá no livro Peregrino, né?
0: Você, você não vai querer me dizer que nós vamos fazer um devocional com a minha família e com criança e tudo em Levítico. Nós não vamos pular essa parte
1: e vamos, e vamos para Josué? Não, esse é o desafio que você colocou, que me fez perdeu os, os poucos cabelos que ainda tenho.
0: Então, quer dizer que você, você, você sugere que nós vamos continuar fazendo... Os devocionais, conforme a leitura vai chegando, os desafios vão chegando. Por exemplo, nós estamos lendo agora Levítico. A pessoa que está assistindo a gente pode ter assistido isso em outro tempo, em outro momento. E pode ser que ela já está em Salmos, que é uma beleza. Né? Ou está lá, na, sei lá, em 1 Samuel, que tem as histórias. Mas nós estamos justamente em Levítico. Holocausto, sacrifício, é uma sangueira para todo lado. Eu não tenho vocação para açougueiro, mas eu tive, que, eu tive que encarar isso aqui. E nós vamos fazer o devocional assim mesmo.
1: Exatamente, nesse livro aqui, e vocês vão se apaixonar por ele, vão amar o livro, a gente vai dar aqui a perspectiva ou a moldura pela qual você deve ler e fazer o seu devocional, eu tenho certeza que, lógico, no início vai ser um desafio grande, se você não está acostumado, mas se você se esforçar, você vai, isso aqui é, o melhor, é um dos melhores livros do Velho Testamento.
0: Uau, bom, então vamos lá, sentamos ao redor da mesa, ou no chão da sala, não sei, na, dentro, na cama... Né? Não sei, estamos lá sentados,
1: por onde começa? Vamos lá Marcão, gente boa, você que está ouvindo agora, ou vai ouvir depois, na Bíblia você tem as partes difíceis de entender, eu quero ver quem entende Daniel capítulo 11, ou Apocalipse do capítulo 5 e diante, nós temos as partes difíceis de acreditar, tem milagre na Bíblia, aquele machado flutuando que o pau serviu de imã, é, é, é difícil de acreditar, a razão não dá conta daquilo. Temos hoje, devido à cultura e do politicamente correto, as partes difíceis de aceitar. Inclusive, minha esposa se deparou com o texto lá de quem é, está do lado do Senhor, lembra? Dos levitas? Que tem que matar até Sim. os irmãos? Aqui Sim. lá acendeu uma luz no painel dela, né? Inclusive, me desafiou a pregar numa quinta-feira na nossa igreja. Mas aqui nós chegamos às partes difíceis de ler, às partes chatas. Se você achou que genealogia era chata, você chegou em Levítico e viu que você estava enganado. É Levítico mesmo. Esse aqui, Marcão, leva a fama de ser o livro menos popular dentre os menos populares da Bíblia. Difícil de entender, chato de ler, a gente vai ver que ele não é irrelevante, a gente vai aprender a amar esse livro aqui. Como é que a gente faz, então, para fazer um devocional em família em Levítico? Então, vou... a gente brincou aqui com o Marcos uma época, ele me desafiou a um escrito, e eu fiz um acróstico lá, né? Demorou para sair esse acróstico, né, Marcos? É o acrósseco é ler. Então nós vamos começar com a letra L, depois a letra E e terminar com a letra R. E você vai ver aqui em Levítico você vai encontrar muita coisa aí para a sua vida, para o seu devocional, e vai ser bacana. Então, então a, pessoa
0: começa... pode usar, a pessoa pode usar esse acróstico, desculpa que de vez em quando eu vou te interromper, que eu sou eu, eu Soares, embora não seja o Jô, mas eu também gosto de interromper <risos> o convidado, é, mas eu vou deixar você falar mais do que o Jô, deixa os convidados dele, bom, falar, deixava, né? Então esse acróstico aí, o ler que você vai passar para a gente, é alguma coisa que eu vou usar todo o devocional, eu vou usar como um, uma espécie de um roteiro para
1: todo o devocional que for fazer. Isso. É, não é uma fórmula, nem uma receita, mas vou ter que ir cair muito bem.
0: Ok. Então vamos lá, Qual é, como é que é a fórmula?
1: Então, primeiro você começa a ler, <risos> lendo, beleza? Aí você vai falar, nossa, mas eu já leio. Pois é, os fariseus também liam, e liam em quantidades absurdas a Bíblia. Mas eles continuavam do mesmo jeito. Então a gente quer, com esse ler aqui, ensinar você a ler melhor, tá bom? Então se você tem dificuldade, está com uma versão, e a linguagem não é da sua família, a gente já falou no outro podcast, você encontra uma tradução, uma versão que se adequem melhor às suas necessidades aí. Vamos lá, como é que a gente lê melhor? Beleza? Vamos direto ao ponto aqui. Primeiro, você começa com reverência. Isso aqui é babá, gente, é chovendo no molhado. Mas vale a pena a gente re revisar. Leia com reverência, porque a maneira como você se aproxima do livro determina o quanto você vai aproveitar desse livro. Então, entenda que isso aqui, Levíticos, são palavras de Deus. Você está falando, está ouvindo, melhor dizendo, o Criador do Universo, soberano da história. Então, é, tudo vai depender disso. Da atitude com a qual você vai para o livro. Então, se você quer ler melhor, comece lendo com reverência. Segundo, leia com oração. E aqui cabe aquele Salmo 119, 18, né? Senhor abre os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. A gente sabe que ler a Bíblia só para cumprir tabela não funciona, tranquilo. Eu sei que você ama a voz daquela irmã dos finais de semana... Eu também, para mim uma, é, é excelente ouvir a leitura na, na voz dela, mas você não pode só cumprir tabela. Eu sei que às vezes você vai estar cansado, você vai estar estressado, o dia não foi legal. Então a oração ajuda você a criar um ambiente, uma atmosfera para você aproveitar também melhor o livro. Agora chegou a parte importante. Você tem que ler não só com reverência e oração, mas ler com atenção. E o que significa isso? Você vai separar as coisas que você não entendeu, as coisas que estão curiosas, as coisas que mexeram com você... E principalmente aqui nesses capítulos iniciais de Levítico, as expressões que se repetem. Se você assistiu o vídeo lá, que o Marco sempre está gravando um vídeo com um mapa, com um voo panorâmico sobre o livro. Você vai reparar que ele deu uma dica lá. Há uma expressão que se repete muito nesses capítulos iniciais que é como aroma agradável ao Senhor. Então guarda isso, porque no último ponto a gente volta nele. Então é isso ali com atenção. Pô, essa expressão está se repetindo. Então, é... quando a Bíblia repete alguma coisa, Deus não é redundante. Então, é uma coisa importante. Então, grifa. Não tenha medo de riscar a sua Bíblia. E outra coisa, gente, para ler um livro como Levite, você tem que ler com insistência. Bíblia não é só para ler, é para reler, tá bom? Então, às vezes, para você tirar proveito de um livro como esse, você vai ter que ler mais de uma vez esses capítulos. Então, <risos> prepara aí numa outra ocasião durante o dia, se você puder ouvir, se puder ler, não sei como é que é o seu aprendizado aí, mas você tem que ler com insistência. Então, beleza? Lê com reverência, lê com oração, lê com atenção, leia com insistência. Vamos para o segundo ponto aqui, Marcão. Não só ler, agora você tem que entender. E essa é a chave que a gente precisa virar. Porque uma boa leitura vai gerar uma boa interpretação e uma boa interpretação sustenta a vida cristã. Ninguém aqui quer obedecer aquilo que Deus não mandou e ninguém quer negligenciar aquilo que Deus exige. Então, dá a interpretação correta, guarda isso, dá a interpretação correta da Bíblia, a sua vida cristã se sustenta ou cai. É só você ler Lucas, capítulo 24, aqueles 12 quilômetros de estudo bíblico com Jesus, e você vai ver como o entendimento errado tinha endurecido o coração dos discípulos. E como o entendimento certo, a partir do próprio Jesus explicando, aquilo acendeu uma chama no coração deles que incendiou o mundo, beleza? Então, entender, interpretar um livro como Levítico. Eu vou adiantar um pouquinho. Pega lá Levítico 19, 19, que você não podia usar roupa com dois tecidos diferentes. Significa que você tem que trocar o seu guarda-roupa inteiro, tem que usar a roupa 100% algodão? É lógico que não. E <risos> a gente vai entender como, então, entender esse livro. Você tem que conhecer o gênero, gente. Para entender um livro da Bíblia, um capítulo da Bíblia, você tem que entender o gênero, ou seja, a linguagem literária que é usada nele. E esse livro, esse livro aqui não é narrativa. Então, você não está mais em gênero, você não está naquelas partes de Êxodo que são mais empolgantes, emocionantes. Você não está lendo poesia como nos Salmos, você não está lendo um provérbio, você não está lendo profecia. Você está lendo lei, regulamento, regra. E isso não é entretenimento, gente, isso aqui não é empolgante mesmo. Então, tira da sua cabeça isso. A nossa cultura, né, essa geração Netflix, ficou condicionada a achar que nada que diverte ou entretém é algo importante. Então, a gente associou entretenimento com importância, isso é um absurdo. Então, eu quero que a gente gosta e quer que as histórias comecem com ela uma vez e termine com viveram felizes para sempre. Então, eu quero só dizer uma coisa para você, o gênero aqui, repetindo, é lei, é regra. O Código de Trânsito não é nem um pouco empolgante de ler. Eu falo isso porque sou policial rodoviário. Não é empolgante você ler o Código de Trânsito, nem as resoluções. São coisas chatas. Mas, com certeza, eles são importantes. Porque se você desobedecer e eu parar você, você vai ser otuado e vai doer na parte mais sensível, que é o bolso. Então, um livro como esse, gente, você vai ter que suar o cérebro. Vai ter que suar o cérebro, meu. vai ter que se esforçar. Tá bom? Então, conheça o gênero. Conheça a linguagem que esse, esse texto é escrito. Segundo, conheça o contexto. Tá, esse livro está localizado aonde na Bíblia? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Onde é que esse livro está? Ele está no meio do Pentateuco, certo? Está no meio aí dos cinco primeiros livros da Bíblia. Ele vem depois do quê? Ele vem depois do Êxodo. E aí já tem alguém que disse uma vez, eu achei muito bacana, grifei essa frase, guardei comigo. Demorou uma noite para Deus tirar os hebreus lá do Egito e demorou, demorou a vida inteira, alguns dizem 40 anos, mas acredito que foi todo o tempo, para Deus tirar o Egito dentro deles. Esse livro vai ensinar o processo para tirar o Egito dentro deles, porque é um livro que fala de santidade, tá bom? Então agora, além de entender onde ele está localizado na Bíblia, ele vem depois do, do quê, antes do quê, eu quero que você agora entenda o mapa desse livro. Eu sugiro que você assista o vídeo do Marcos se já não assistiu, se já não tem anotado, porque os mapas que o Marcos está fazendo, os panoramas que ele está fazendo dos livros da Bíblia, é, me enchem os olhos. Eu, eu sou apaixonado por, por esse tipo de, de roteiro para você se guiar num livro. Então você tem que conhecer o livro. Eu tenho um outro que eu uso comigo aqui, tá? Eu costumo dividir o livro em duas partes, A Santidade de Deus, que vai dos capítulos 1 a 10. Então esses capítulos iniciais, eles estão nesse ponto do livro, que fala sobre a santidade de Deus. E depois você tem, dos capítulos 11 a 27, a santidade do povo de Deus. Então, nessa primeira parte, você tem o acesso a Deus, a aproximação a Deus, e depois você tem, na última parte do livro, o caminho com Deus, tá bom? Então, o caminho para Deus e o caminho com Deus. E você não tem, você tem nada menos e nada mais aqui do que duas doutrinas que Deus uniu que não compensa a gente separar de jeito nenhum. Você tem justificação e santificação. Então, esse livro é a base teológica para você entender Romanos, por exemplo. Porque qual que é a pergunta dos Romanos? Como o homem pecador pode se aproximar de Deus? Pode se relacionar com Deus? Levítico está dando isso em imagem, gente.
0: Mas Anderson, você está fazendo aí algumas colocações, algumas conexões que são bem interessantes. Por exemplo, você relacionou Levítico com Romanos e assim por diante. Mas imagina aquela pessoa que está que nos assistindo e que não tem o conhecimento que você já tem, porque já leu várias vezes, porque já fez estudos mais aprofundados. Imagine uma pessoa que está lendo pela primeira vez esse livro. Então, ela não consegue, às vezes, fazer as conexões. Mas, mesmo assim, ela consegue chegar a essas, pelo menos, alguma dessas respostas que você propôs. Por exemplo, ler da forma como você falou, mesmo que seja a primeira vez, ela consegue. Entender, pelo menos, o tipo de, de literatura, né? qual é o enredo, quando é que, onde, é que, onde é que ela está é situada e tal, isso também ela consegue. Até mesmo ter esse mapa de voo aí, se ela está acompanhando com a gente aqui no Bíblia em um ano, ela já tem lá o vídeo que ela pode assistir. Mas talvez ela esteja pensando assim, Puxa, mas eu não jamais conseguiria fazer essa conexão que o Anderson fez aí com romanos de, 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 de justificação e tal. Eu não conseguiria ver isso em Levítico se ele não tivesse falado. Você conseguiu ver isso na primeira ou segunda vez que você leu o livro? Ou como é que foi o processo para você chegar a ter essa conexão que você citou com a gente,
1: para a gente? É muito importante você fazer parte de uma igreja local, em que eu agradeço muito o meu tempo na casa de oração, as literaturas que eu tive acesso, por exemplo, o livro Tabernáculo, do Walter Alexandre, é, ouvir seu pai pregar sobre o Velho Testamento, a gente fazia conferências de jovens para o seu pai ir lá pregar. Então, é óbvio, uma pessoa que está primeira vez lendo Levítico, ele não vai fazer conexão nenhuma. Então, é importante que ele tenha, no mínimo, uma Bíblia que tenha aquelas referências em cadeia, ou seja, aqueles versículos que ficam paralelos à sua leitura, aos capítulos. Porque aí você vai se linkando com aquilo e vai começando a entender. É óbvio que numa primeira passada vai ter dificuldade de fazer as conexões. É por isso que você tem que insistir. E, obviamente, você não entendeu, deixa, continua a leitura. É como você disse lá da revelação progressiva de Deus. Se você não entendeu hoje, pode entender no capítulo seguinte ou no livro seguinte ou, quem sabe, no final no Apocalipse. Entendi, então quer
0: dizer, é, é, seria mais ou menos normal que uma pessoa que está lendo pela primeira ou segunda vez Não consiga fazer isso de cara
1: Olha, se ele é uma pessoa convertida, ele vai entender que Jesus é o Cordeiro de Deus No mínimo ele já ouviu isso Então só com essa perspectiva de que Jesus é o Cordeiro de Deus Ou seja, o sacrifício que tira o pecado do mundo Ele já consegue ter uma mínima luz para lançar e dissipar um pouco as sombras desses capítulos iniciais de Levi
0: Legal, bacana é. Então, nós estamos, então, no acróstico aí, nós estamos no ir, no ler
1: e entender. E só uma curiosidade aqui, gente, é, sobre contexto, né? Perceba que Deus está falando da onde agora? Deus fala do tabernáculo. Ele não fala mais do monte Sinai, agora é do tabernáculo. É a primeira vez, depois do Éden, que Deus está habitando novamente com o seu povo. E o livro de Levítico é o um manual para que eles não coloquem isso a perder, como Adão e Eva fizeram, né? Vamos lá agora para a última parte tá bom? Eu, eu tirei algumas coisas desse e-book que vai ser disponibilizado para vocês para a gente não perder muito tempo e agora a gente vai para o último ponto do acróstico que é o responder então essa é a parte mais importante de qualquer estudo bíblico, de qualquer devocional que você faça, Porque se você ler e entender apenas e não obedecer, além de você não estar crescendo espiritualmente, experimentando essa transformação que Deus quer fazer a partir da palavra dele, você vai estar acumulando juízo sobre a sua cabeça eu lembro que o Mark Twain, ele era um cara muito sarcástico, ele tinha uma frase que dizia assim, eu não me preocupo com as partes da Bíblia que eu não entendo, eu me preocupo com aquelas que eu entendi. <risos> a gente devia ter essa preocupação também, né? Então a gente tem que ser praticante, não somente ouvinte, o velho Tiago já disse isso. E aqui, nessa parte de responder, geralmente as pessoas usavam uma pulseirinha, lembra daquele livro, eu acho que é do Charles Sheldon, agora não me lembro o nome do autor, O que Jesus Faria? Você lembra, Marcão? É do seu tempo. É. aí
0: Não, não é do meu tempo, mas eu lembro.
1: Aqui em Levítico, a pergunta é diferente, é o que Jesus fez? Porque é a partir do sacrifício dele que você consegue viver a, a vida cristã e, e cumprir com as exigências aí com o um coração grato. Então, eu sugiro que nessa parte de responder, você faça perguntas para texto. Eu vou sugerir algumas aqui, tá bom? E depois a gente vai usar os cinco sacrifícios é, do, desse capítulo, desses capítulos iniciais com, tirando um item de cada um para você responder já na prática e começar a viver as escrituras e, e inclusive, por incrível que pareça viver Levítico na sua vida porque é um livro que a gente acha que não tem relevância nenhuma ou conexão nenhuma com o nosso cotidiano algumas perguntas que você pode fazer para qualquer texto da Bíblia que você estiver lendo isso facilita muito o entendimento e esse entendimento leva à prática Há alguma promessa nesses capítulos que eu deva reivindicar a Deus? por exemplo, eu li assim encontrei nenhuma promessa pelo menos não estava claro alguma verdade para eu crer? É óbvio, tem muita verdade para você crer. Santidade de Deus, a seriedade do pecado, né? É por isso que Deus... Veja a provisão que Deus faz para as pessoas se aproximarem dele. Não era brincadeira o pecado. Como que o um homem pecador se aproxima de um Deus santo? Havia um sacrifício, né? algum mandamento para obedecer? A gente vai ver que sim. Tem mandamentos assim. Ah, tem lei de que já não existe mais, caducou. A lei civil, nós não somos teocracia, não. Só temos que nos importar com lei moral. Não, gente. A Bíblia não faz as, essas distinções. Então você vai encontrar aqui mandamento para obedecer. algum princípio para eu aprender? Obviamente que sim. Então o que, que eu quero fazer agora com você no finalzinho, tá? Se quiser pegar uma caneta, anotar. Vamos ver como cada uma dessas cinco ofertas que aparecem aí nesses capítulos iniciais elas nos ajudam a viver aquilo que o Marcos frisou no seu vídeo. Aquela expressão que se repete com frequência. Como aroma agradável ao Senhor. Guarda isso, isso se repetiu com frequência, com insistência. Então você pode fazer aí um arranjo e, e perguntar a si mesmo, como eu posso agradar a Deus com a minha vida? Com aquilo que eu faço, com aquilo que eu dou, com aquilo que eu tenho? Como que eu posso agradar a Deus? E os cinco sacrifícios vão nos ajudar a entender isso. Nós temos o holocausto, certo? O holocausto é a primeira oferta que aparece, a oferta queimada, é aquilo que tudo era colocado no altar e era consumido, beleza? E o que, que eu aprendo com o holocausto, então? Eu não vou entrar em muitos detalhes, gente, do sacrifício, porque nós vamos ter que fazer o um estudo bíblico, não é esse o objetivo, e eu não quero tomar tempo. Isso é fica como uma maneira de aguçar sua curiosidade. O holocausto fala de dedicação total a Deus. Todas as partes estavam ali no altar. Tudo estava entregue ali. Tudo foi colocado ali. Então, veja se Deus é Senhor de cada parte da sua vida, da sua vida financeira, sua vida relacional, do seu trabalho, dos seus bens. Então, eu, eu, o desafio do Holocausto é a gente se consagrar inteiramente a Deus. Isso está lá em Romanos 12, 1 e 2, 1 Tessalonicenses tá 5 23, depois quero que você leia, para você já começar a fazer essa conexão com outros livros da Bíblia, 1 é Pedro 2 e 5, beleza? Então, o Holocausto nos ensina uma dedicação total a Deus, uma consagração total a Deus. A oferta de cereais, ela vai falar de gratidão, gente. Porque a partir daquilo que Cristo fez por nós, e o Marcos tem um livro muito bom sobre isso, como resolver nosso maior problema. Nosso maior problema era o pecado. E Deus ele veio com a provisão. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício. Eu fico, eu fico às vezes, olhando o Evangelho e, e eu acho que é uma verdade incrível demais para a gente acreditar não é como os deuses pagãos que exigiam sacrifícios, o nosso Deus se faz sacrifício por nós, essa é uma verdade maravilhosa, isso tem que criar no meu coração gratidão por aquilo que ele fez por mim, por ele ter morrido no meu lugar me substituído, então a oferta de cereais está falando de gratidão, a oferta de paz é o único sacrifício em que o sacerdote, Deus e o ofertante desfrutam daquilo que é colocado no altar eles têm o acesso ali eles podem comer aquilo isso fala da importância da comunhão a igreja hoje é, é tida como uma coisa irrelevante a pandemia veio aí fechou muitas igrejas gente, é um mandamento bíblico a gente congregar a gente tá em irmãos nós não caminhamos no céu pro céu sozinhos precisamos uns dos outros e ali nós vemos essa maravilha da comunhão com Deus e com o próximo somos já chamados a, a comunhão com o pai e com o seu filho aí você vem com a oferta pelo pecado fala muito de purificação, gente então sacrifício entenda uma coisa o sacrifício de Cristo, ele destronou o pecado como um tirano sobre nós. O pecado não é mais senhor sobre a nossa vida, mas ele ainda é um inimigo. E nós precisamos dessa purificação diária a partir daquilo que Jesus fez na cruz, tá bom? E última, a oferta pela culpa, e que isso eu achei muito importante, que envolvia reparação. Então, esse negócio de eu pedir perdão para a pessoa, isso aí sai muito barato. Gente. Tem reparação para ser feita, é como o Zaqueu, o Zaqueu entendeu isso ele, naquela conversa com Jesus, ele vai dizer o seguinte, olha, e tudo que eu vou dar metade aos pobres e se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Então envolve muito o lance da reparação, que é algo que a gente deixou de lado, que a gente não dá mais importância. Então você vê aí, no holocausto a dedicação total, na oferta de cereais a gratidão, na oferta de paz a comunhão, na oferta pelo pecado a purificação, na oferta pela culpa a reparação. Gente... Da minha parte aí, Marcão, eu acho que já dá um gostinho para o pessoal ler, ou pelo menos aguçar a curiosidade deles, pelo menos para comprar material. Eu queria indicar um livro aqui, não sei se eu posso, eu não vendo livros, tá bom? Pode indicar, pode tô... indicar sim, isso é importante. Eu estou lendo um livro aqui, O Tabernáculo no Deserto, do John Ritchie. Eu fiquei encantado com esse livro. Esse livro aqui é vendido pela editora A Verdade, A Verdade. É muito bom esse livro aqui. E eu não sei se o Marcos... Se você tem as gravações do seu pai, Marcos... Ou se você já fez alguma coisa sobre o tabernáculo... É, o Walter Alexandre também tem um livro... E eu acho muito importante... as pessoas começarem a adquirir literatura também... Para entender a Bíblia... E, e ter um melhor proveito... Aí do entendimento das escrituras, Porque é isso que vai fazer a gente viver a vida cristã... Como ela deve ser vivida. Em
0: primeiro lugar... Você, por favor, depois passe para mim... Eu quero postar na, no, no link... A Editora Verdade tem, inclusive é parceira nossa... Eu nem sabia que você ia, que você ia sugerir esse, li, esse livro... Mas é, vamos, vamos colocar tanto no chat quanto aqui na descrição o contato para o pessoal. Agora, eu queria fazer um comentário aí, uma pergunta, na verdade, né? Se você está fazendo lá com a sua, sua família, de repente você é, não conseguiu tirar todas essas... Essas coisas que a gente, a gente escuta você falando É a mesma coisa quando eu vejo alguém Que é um virtuose assim, tocando o seu instrumento Musical, né? Temos aqui o nosso Querido do Marques O nosso maestro aqui, do, que fez o Hinos e Prosa Com a gente há tanto tempo e A gente vê ele tocando, né? Fala, pô, isso aqui é fácil, né? Acho que eu consigo também Aí vi viu você discorrendo aí essas cinco... Ofertas e tirando, assim, uma lição tão, tão clara. Ele fala, puxa como é que eu não percebi isso antes? Mas, ah, de repente, pode ser que eu não chegue a essa, essas conclusões tão facilmente. Eu posso, pelo menos, aplicando aquelas perguntas que você fez no ler, que é o leia, entenda e responda, né, que é a proposta que você fez da sequência. Eu, será que eu vou conseguir chegar, pelo menos, a uma parte disso? Eu, eu preciso ficar preocupado em, em tirar muitas lições no, no devocional. Se eu chegar a, um, a uma coisa, pelo menos, a uma verdade para eu poder entender e responder, já é suficiente, eu posso parar por ali? Como é que você sugeriria
1: isso? Marcos, eu sugiro o seguinte, né? Tem muitos textos da Bíblia que eu prego hoje, eu vejo verdades novas. Então eu não quero, é, aqui com o que eu falei, intimidar alguém. Ah, puxa, eu não vou nunca chegar nesse nível, eu, eu não entendo nada. E aí a pessoa se inibe e praticamente não faz mais nada. Eu comecei, não, sa não sacava nada da Bíblia. Por exemplo, eu li a 2 Reis, capítulo 6, aquele episódio do Machado, Para mim era uma, só um milagre. E aí eu aprendi com, com ouvindo pessoas que, que estavam muito adiantadas, e inclusive você, não estou puxando brasa para a sua sardinha, seu pai, Sérgio Ferreira, que pra, é, e outros pregadores da, da, que eram da velha guarda da casa de oração, eu ouvi eles pregando, falei, como é que eles tiraram isso? Isso me desafiava a buscar mais. Então não se intimide, se você conseguiu tirar uma verdade, um princípio, ou encontrar um mandamento apenas, pega aquilo, agarra aquilo e viva aquilo. Porque é isso que agrada o Senhor. E a hora que você repassar esse livro, com certeza vai ser renovada a sua visão, você vai encontrar mais detalhes, você vai ficar vislumbrado. Então, a, a Bíblia... Minha mãe sempre falava isso. Cada vez que eu leio, eu encontro uma, uma, uma coisa nova, há uma luz diferente sobre o texto. Tem muito do momento que você está vivendo. Então, deixa que Deus fale com, com você na sua leitura. Se você encontrou... Olha, é só essa parte aqui, aroma agradável ao Senhor. Puxa, eu queria viver uma vida que fosse agradável a Deus... Como que eu faço? Só, só essa pergunta já vai ajudar muito a pessoa. Então não se intimide uhum. de você não conseguir fazer conexões, de você não correlacionar com outros livros da Bíblia, de você não estar conseguindo aplicar tudo tirar muito proveito. Usa aquilo que mexeu com o seu coração de início. Fica naquilo, aquilo é uma sementinha, aquilo cresce, gera frutos. É, é, essa é a dica que eu gostaria de dar, que foi a experiência que eu tive também.
0: Poxa, muito interessante, Anderson, e a gente fica muito, muito grato por você compartilhar isso com a gente. É, como você mencionou aí, eu vou disponibilizar um texto que você escreveu, que onde você a sua fala hoje está baseada nesse texto, um e-book que a gente vai preparar, só que o e-book vai ser colocado exclusivamente no Telegram, para quem estiver ali poder baixar. Então, se você é do Telegram, é do grupo aqui, do canal Bíblia em um ano com alvo, você vai receber, é gratuito obviamente, você vai receber como uma, uma oferta aí do, do nosso Anderson para ajudar você na sua leitura. Se você está assistindo o episódio pelo Spotify, é só você entrar no link do canal e você vai ter acesso a tudo que foi colocado ali desde o começo. É, para quem não está não acompanhando direto junto com a gente, a gente formou um grupo em 2022, em janeiro, e nós começamos a ler a Bíblia juntos durante o ano todo. Então, Todo dia, às 6 da manhã e às 18h30, é feita uma leitura ao vivo. Essa leitura depois fica gravada, você pode ouvi-la posteriormente. E o que nós estamos fazendo nesses dois episódios, se você não assistiu o anterior, eu sugiro que você assista o episódio anterior aqui no Spotify, nós estamos dando algumas dicas de como é que você pode fazer um tempo em família, um tempo devocional, para que não apenas você leia a Bíblia, mas para que você consiga ouvir Deus falando através dela, e aí você aplique isso na sua vida pessoal na sua vida da, da família e assim por diante Anderson, quero te agradecer pela sua participação aqui dar o meu muito obrigado aí eu creio que em nome de todos os nossos ouvintes então pode ir para suas considerações finais de despida do podcast depois a gente continua mais um pouquinho aqui com quem estiver ao vivo
1: o desafio que eu lanço é, é insista com a sua leitura se você perdeu um, dois, três dias não importa, não tenta colocar tudo em dia numa hora só Começa de onde você parou de novo, não, você não precisa ler num ano para ser abençoado. Eu costumo dizer o seguinte, você deixar de ler a Bíblia, Deus não vai deixar de amar você, você não vai ser amado menos por Deus. Nem se você ler mais, você, Deus vai amar mais você. Mas quando você lê menos, você se torna mais vulnerável ao erro e ao inimigo. Então o desafio é, continue, volte, insista, é, não se preocupe com aquilo que você não está entendendo agora, é, prossiga, prossiga. E você vai ser muito abençoado. É, essa relação com Deus que se tem no devocional é uma coisa que não tem preço. Isso sustenta a nossa vida, gente. Eu estou falando por experiência própria. Às vezes nós que estamos aí no ministério, né, na linha de frente, a gente está sempre estudando para pregar. E é como Marta, né? A gente acaba deixando de ficar aos pés do Senhor. E isso tem um preço lá na frente. Então não, não, não caem nessa cilada. Beleza? Fica o desafio para vocês lerem a Bíblia. Deus abençoe todo mundo.
0: É isso aí. Estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Alvo Podcast, se você não faz parte ainda do canal, você não faz parte ainda do canal Bíblia em Um Ano com Alvo, então clica no link que está na descrição desse vídeo e vai para lá. É tudo de graça, é tudo por graça e é tudo para a glória de Deus. Vai lá e entre nessa turma nessa que está se edificando mutuamente em 2022. É isso aí, pessoal. Tchau. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos, livros e programas de mentoria do Instituto Alvo. Visitando nosso site www.institutoalvo.com.br Esperamos você no próximo episódio.
1: Este episódio foi editado pela NABcast.